0: 10 hodin, šest minut, jsme radiožurnál Sport, je úterý, máme ve svých řadách Martina Procházku, bývalého vynikajícího hokejistu a je tu s námi znovu, tak ti přeme hezké dopoledne, Martine.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Je tu taky Petr Tomášek, tak i tebe zdravím, byť už jsme tu spolu nějaké čtyři hodinky strávili.
2: Uteklo to jako voda. Ano, uteklo to jen.
0: jako voda. Když si otevřete profil Martina Procházky na Wikipedii, tak vám to ukáže měří 180 cm a váží 2,80 kg, to pořád platí?
1: Um. 180 cm platí, ale <laughs> tak nějak, zatím. Tak nějak duším, že ta výška by pořád mohla sedět. Ale váha, váha se snažím být jí blízko, takže do těch 85 se snažím předržet. Jak to děláš? No tak uh, snažím se toho tolik nejíst, no, to hele, je jednoduchý. No.
2: Hele, Mar- Zdravý životní styl. Ano.
0: No, a taky se tady Martin nepíše, že jsi byl v letech 1994 a 1995 nejlepším hráčem v pobytu na ledě, víš, plus minus. Si pamatuješ?
1: No to si samozřejmě nepamatuju zase, že jo. To je, <laughs> No, a tak byla to krásná doba, tady tak jako asi, asi, ono někdy se to povede. Nikdy se ta sezona povede vlastně úplně extrémně. Nepočítám, jde, jde člověk, o to,
0: jestli je jasné, že ten hráč sleduje, že jo, to, kolik dá gólu, kolik má asistencí, respektive jak je na tom v nějakém kanadském bodování, ale co plus minus, to tě zajímá, koukáš někdy na statistiky?
1: No, ono,
0: které vlastně počítají, berou v potaz tenhle údaj.
1: Já se přiznám, Davide, že uh, jsem úplně nejsem právě zastáncem nějakých tady těch statistik, protože ono často ty statistiky. Uh, zkreslují uh, vlastně by, jako tvář výkon hráče. Uh, já si pamatuju, když uh, třeba nakladně jsme dělávali si smlouvy nebo ke konci kariéry jsme dělali smlouvy s panem majitelem Jagrem, tak uh, on často prostě používal to slovo prostě góly asistence a to a já mu říkám, pane Jagre, ale já hře levé bránící si křídlo do zádu. To znamená, že já mám ještě povinnost za ty kluky bránit a nemám třeba tolik času stát před Brankou dát góly. A on říká, no, a to k tomu musíš ještě přidat. Takže jako já vidím tady máš málo asistencí málo hrávek, plus k tomu ještě se ty plusy minusy a jim k tomu ještě hory doli. Takže já z těch nejsem tolky zastánce těch statistik, protože když toho hráče vidím, tak vím třeba co, jaké má jiné přednosti.
0: Budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 221 552 156, můžete se na cokoliv zeptat Martina Procházka. Pro ty stydlivější tu máme taky e-mailovou rozhlasovou schránku cz. tak tam nám můžete napsat. Jsme rádi, že nás poslouchá. Petře, jak si to říkal, začneme extraligou, že jo.
2: Začneme extraligou a můžeme začít Rychlými starty.
0: Rychlými starty, jasně na startu čisté hry Martina Procházky začneme těmi rychlými starty Kladenského Kuseho, tak připomeňu, co jde.
2: Tak tenhle Borec nejdříve dal gol v první minutě proti Spartě, to zní ještě běžně, byla to 27. sekunda, tak dejme tomu. to se
0: tu a tam povede.
2: No, ale pak v neděli proti Liberci zase první minuta, Denis Kusí a tentokrát už v desáté sekundě dal gol, takže je to... Vyrovnal druhý nejrychlejší gol v historii Kladna a třeba za 10 sekund se taky stihl prosadit 1. března 2009 jistý Martin Procházka.
3: <laughs> Tam je ale
0: zajímavé to, že mu se to vlastně povedlo dvakrát v řadě skórovat hned v první půl minuce toho utkání. Ten gol v 10. vteřině to je opravdu skvělý počin. Je to náhoda, že se mu to povedlo ve dvou po sobě jdoucích duelech, anebo proto máš nějaké konkrétní vysvětlení?
1: Za mě to je náhoda. Jo? <laughs> Já si myslím, že se to prostě mohlo stát jenom z toho důvodu, že buď to tam přeskočí kotouči někomu. Je tam, je tam šance, že tam je nacičený signál ale, a možná také nepozornost soupeře. Já mm-hmm. jsem si myslím, že to opravdu jako je souhra těchto náhod. Nemyslím si, že teďka do Dašukka i nastoupí a dá gola, třeba zase do, do první půl minuty. No, takže... Je to možný, protože já většinou řeknu taky opačně, takže já
0: bych se to víš jak se často říká, no, ten soupeř, ten byl ještě hlavou v kabině. Je to fráze, a nebo to tak prostě může být?
1: Může to tak trochu být, protože my jsme, t... jsme nakladně taky, když, jsme, když jsem ještě byl vlastně v tom, tom klienském týmu v těch domách, tak jsme se snažili soupeře pokud možno právě, jako, jak se říká, na něho vlítnout. Mm-hmm. Překvapit to tím rychlým startem, útočním, hned jít prostě do útoku, dát tu rychlou branku, aby jsme dali soupeři jasně Takže jsme se jako snažili a opravdu se nám to jednu dobu často dařilo, že jsme v prvním střídání, jak se říká, do té do minutky byli schopni dát branku Málo kdy se nám, myslím, stalo, že bychom ji dostali, tak spíš to bylo tak, že jsme dávali. Ale je to takové že chcete toho soupeře spíš způsobem překvapit, že, jak se říká, jsou ještě v autobusu a, a, a než se rozjedou.
0: Je tam nějaký jasný pokyn hned po tom úhodním buly? A nemyslně, ten to neříká, tak, pánové, vyhrát buly a nahazovat do útočné třetiny? Nebo ne?
1: Já nevím, jestli úplně pokyne, spíš to je bo, teď zase budu trošku si přihřívat, no o inteligenci těch hráčů. No to si přihřejí. <laughs> no je to o tom, jak samozřejmě, jak ty, jak ty kluci spolu vycházejí, my jsme to měli nastavený s Pavlem Paterou, takže jsme vždycky jako chtěli jít dopředu hned, to znamená, že i kolikrát to v hazování Pawele Patra hrál lepě. U té černou dopředu. To znamená, že já už jsem věděl instinktně, že půjdu dopředu, že už tam budu ten půl krok, krok dřív, než, než soupeř, který právě by mohl na té bůli zaspat. No a je to tady o tom. No, není to spíš, trenéři si myslím, že naopak často říkají od začátku hry opatrně, aby jsme právě neinklasovali. Já myslím, že mě
2: je postavený jinak. My jsme chtěli dát ten gól, takže jsme do toho vždycky vlítli.
0: To je sympatické. Co Petře Tomášku hledáš v tom
2: telefonu? No, jestli se nepletu, tak podle mě při posledním zisku titulů mistrů světa 2010 Češi proti Rusku dali právě Jaku, gol v první jako minutě. Jaromír
0: Jáger z branky přihrával Klepišovi a, a ten střílel vlastně do odkryté brány. To, tam to Přesně
2: možná mohlo být taktický prvek, že byli jsme jako outsider proti té nabité sestavě ruská. Ale tam
0: to nebylo tak rychle, to nebylo v desáté vteřině. Já mám pocit, že dokonce tehdy rusové vyhráli buly, nahodili ho do útočného pásma, tam se Češi zmocnili kotouče. A Martin teď kouká tak zmateně. No ne,
1: tak každopádně to je. <laughs> Já jsem si přestal tu situaci, že nejdřív vyhráli Rusové, pak jsme zase teda získali my, ale je to do té minutky a je to určitě dobrý vždycky, když jdete do utkání a vstoupíte do utkání dobře, dáte branku, samozřejmě to nakopne ten tým, než je to opačně, protože když prohráváte, tak vždycky pak je samozřejmě potřeba zase tu hru trošku otevřít. Myslím si, jak říkám, je to o těch hráčích Já si myslím, že trenéři naopak jsou radši, když opravdu hráči od začátku hrají velice kvalitně do obrany.
0: Denis zkusí tedy velmi rychle v Kladenském adresu ve dvou posobě jdoucích zápasech. Pokud by měl někdo někoho pokousat na ledě, tak možná bychom to čekali právě od Kusého, ale musíme... Nebo ten, Pavel Kousal nebo od Kousala, <laughs> přesně tak, ale spojíme ten incident vlastně s úplně jiným jménem. A to je Michal Plutnar. Martine, tak na úvod, jsme to naťukli, pokousal tě někdy někdo... <laughs> Pes. Pes ale, ale hráč ne, já si nevybavuju, že by... bylo to na ledě s tím psem. No,
1: samozřejmě, že ne. Já si myslím, že na ledě ne, že se to nestalo nikdy. Já si nevybavuju žádnou situaci, že by prostě hráč kousnul proti hráče. Já nevím, nevybavuju si takovou situaci.
0: <laughs> Možná někde ve škole, že mě jednou pokousala spolužačka v nějaké druhé Ale no, tak ve škole dělat... asi jo, no, ale tak
1: pořád nejsme na tom stadionu. No. <laughs> no,
0: no. A Michal Plutnar tedy v extraligovém utkání kousl do svého protihráče. Ale mně přišlo, že ho kousl někam, někam do ramenu, že to je to místo, kde máš takhle no. ra, ra, ramenní chráníče, ne? Je.
2: Ale když jsem to viděl, tak já nevěřím tomu, že to byla náhoda, protože ten, ten kousanec trval snad 3 sekundy.
0: Já to tady mám a, otevřené, jo. Hele, to
2: byl nějaký plutnarův blikanec.
0: Titulek na idnes.cz nebyl to úmysl. Lituje plutnar, že kousl soupeře a můžu odcitovat konkrétně co řekl. Celá věc mě moc mrzí a rozhodně v ní nebyl žádný úmysl. Chtěl bych se omluvit jak našemu soupeři a klubu, tak i vedení našeho klubu a fanouškům. Kál se plutnar.
2: Tak abych no. čekal, rozhodně to nebyl úmysl, spletl jsem si ruku soupeře nějaký s kožecím <laughs> <laughs> To si vlastně
0: to, jsi, prosím, to takhle omylem někoho kousneš. Věříš
1: tomu, já, já tomu moc nevěřím právě, takže mi to přijde, že, že by se spletl. Já jsem ten, ten moment viděl, jsme se na to dívali před, před začátkem a mně přišlo, že právě mm, on, on využil toho, že vlastně ten soupeř mu přetáhl, jak se říká, ruku přes lavu. Tím pádem jsem dostal do takové pozice, že on tam byl trošku jakoby skýputý a proto možná si chtěl z toho dostat a kousnul do té ruky, jo. Tak, ale... takový
0: ten moment, že už máš vyautované obě, tak jo. použít nemůžeš. Tak. Nohy máš naladěno, tak co? Tak máš zuby, že ho můžeš je vycenit. Přesně tak. A, tak by to všechno. Můžeš proto, je proto, taky že, použít. Že to jako teda bylo cíleně za měnu.
1: No. Já si nemyslím, že by nevěděl, že by chtěl koustě.
0: Ne, znáš něco, Petře, tak z basketbalu. Tam se štípe. Tam, tam se štípe.
2: Tam pod košem, tam <laughs> tak trochu skoro vše dovoleno, co rozlečí do nevidí, <laughs> takže tam se štípe.
1: Ještě horší to je fotbalené, Tam se říká, že to je ještě horší, že tam... No určitě při, při standardních, standardních
2: situacích, no. no. Tak
0: jak to bylo v okresním přeboru? Jehlu a do <laughs> Napadá nějaká taková podobná, teď nevím, jak to mám nazvat, no, aby to nevyznělo nějak hrubě, taková podobná kulišárna, kterou rozhodčí nevidí úplně rádi něco, co se prostě dělá? Vím, že někteří hokejisti si a tam postěžují, že dostali holí prostě do rozkroku,
1: Jasně, ale to je, to je srabárna. A je to, to skoro je... vždy vidět, mi A je to skoro vždy vidět, přesně. A je to, to, za mě tohle to je jedna z největších srabáren. Ale co samozřejmě ti starší hráči v dřívějších dobách dělávali, taková ta klasická lehká malá sekerka ze zadu mm-hmm. do lejtka, to bolí taky moc pěkně, protože tam ten chránič nemáte. Takže když to někdo uměl v té době a věděl, že ten rozhodčí se třeba nestačí dívat, takže pěkně cváko kohnutka do nohou A vím, že jednu dobu taky ještě dělávali teď starší kluci, kteří to samozřejmě měli, že dali hokejku, tu čepel do nože. Ten Vlný. pádem samozřejmě, <laughs> samozřejmě hráč padnul, ono to, nebylo, ono to nedalo se ani jako podražení, protože to nebylo klasické podražení, ale prostě když dal do toho nože, tak vlastně ten hráč samozřejmě okamžitě šel z zemi.
0: Ale ono se to dneska taky trestá úplně jinak, když jsi mluvil o těch sekýrkách, že jo?
1: Mluvíme o tom, co bylo v dřívější době. Teď samozřejmě <laughs> rozočí jsou tam zaprvé také dva ty hlavní rozočí, takže mají mnohem více očí, jak se říká. I když jim taky někdy uteče fal, který je jasně vidět, to neříkám, že ne, ale dřív, když tam byl jeden, tak si myslím, že jeden hlavní dotočí to neměl šanci vůbec vohlídat, a právě proto takovýhle tím. Menším
2: faulinkům ten prostě přicházelo. ještě k těm zubům jenom napadlo, jestli se vlastně mohl pořádně zkousnout, jestli taky neměl chránič zubu, jestli vlastně všichni hrají s chráníčem zubu, nebo někteří hrají no, bez chráníčů, aby mohli kousat. Určitě hrají, určitě hrají všichni s zubů. A Já myslím,
1: že nechtějí kousat, že to, jako není, že to není přece jako vůbec jako smysl toho. No. Já nevím, proč to udělal. No. Ty, ty jsi, jsi... Ty
0: jsi míval chráníš zubu? Nem, neměl, neměl. Já, ne? jsem,
1: já jsem, nějak jsem jsem toho vyvaroval všech těch moderních novinek. A... A vím, vím, že to chluci některých začali od za nás používat už, ale mě to bylo takový hrozně takový nějaký divný, že furt se ten chranič vyndával. Jo, to jsou to, vždycky krásné zábyly, Tože to takového, v ruce a teď asi, jako nevím, hygienicky, no nevím, já už jsem pak tu kariéru dohrál, takže vlastně už jsem to nepotřeboval. A tak,
0: jestli se nepletudne hokejista dá gól, tak to často vytáhne z úst, že jo? No... Aha. No, nevím, no.
1: Správě to, to je přesně ono, no. Vitá a začte se uvidím další má, no, tak nevím, jaké to hezký může. být. už víka ne,
0: ochotlik si přišel zubů ve své kariéře. O žádný. Jo, ale já mám pocit, že jsem na to, kdy si Ale přijde, mi to stejně úplně neuvěřitelné.
1: No, tak já tak. jsem se tam nemotal před tou brankou tolik, já jsem teď jak všem říkám, že dluždy, aby tam stál ten hráč a slonil před tím gulmanem, tak já jsem čekal, jestli to odrazí, a pak jsem to dorazil vedle. <laughs> Takže jsem si vybral ten prostor, tak abych dobře reagoval na ty odražené kotouče. Jasně, Ale uh, přiznám se, že já jsem na to nikdy nebyl, neuměl. Já jsem to, neměl jsem ani silnou, velkou postavu, takže jsem bych tam stejně byl k ničemu, takže jsem radši hledal ten odražený kotouč.
0: Někdo nám zavolal, to nás těší. Kdo nám zavolal? Dobrý den. Dobrý
3: den, u telefonu Mirek.
0: Zdravíme, Mirku, tak máte slovo, povídejte.
3: No, no já bych se chtěl dostat Mar- Martina prokázky vzhledem tomu, že je vždycká reprezentační pauza a zhrasná karyálůka. Kar- tak, jak, tak, jak vypadaly vlastně ty nominace, za jeho se říct, tak, no, když byl, když, byl v topu, když byl v topu v té reprezentační formě, tak je, jestli už na tu kariéru a na takovýhle ty eurohacky tur turnaje, tak je, jestli tam už jezdilo to evropský, evropský jádro, který potom na konci v těch sezonách vybojovalo ty zvaty triky jako on, Pavel Patera, Procházka, nebo, nebo jestli se tam dávali Šanci prostě těm mladým klukům, co potom na mistrovství světa nejeli, nebo jestli to bylo půl na půl a nebo tak mě to a jak se vlastně v té době ta veřejnost stavila na to, stavěla vlastně k těm turnajům Euro tur, protože v dneš, dnešní době tak to většina z nás stanoušku bere jako takový nut, 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 nutný slovo a teď den, se nemůžeme jít prostě na ligu na ten svůj klub, tak jestli by byl tak hodný a. Odpověděl.
0: Ano, děkujeme za váš příspěvek. Martin Procházka určitě rád odpoví. Děkujeme. Well. Tak Martine, je přestávka ta reprezentační, když se hraje Eurohacky Tour, nutné zlo?
1: Já bych neřekl, že to je nutné zlo. Naopak si myslím, že z jedné věci je to důležité i pro... Extraligové týmy, je, spousta hráčů během těch prvních 18-20 zápasů prostě taky už mají nějaké zranění, chází trošku unava, takže je potřeba něco doléčit. Na druhou stranu, ti hráči, kteří jsou zdraví a jsou nominovaní, tak za nás to bylo, takže já jsem to aspoň bral vždycky, takže tak, že za prvé e, zpestření e, té přestávky, samozřejmě si velká čest, protože jsem šel do Národňáku. A fakt to pro tebe, když už jsi byl, ty
0: byl jsi fakt pořád si to vnímal jako velkou čest a nenapadlo by tě říct reprezentačnímu trenérovi ne.
1: Já si nevavím, že bychom někdy trénerově řekli, že prostě nechceme jet, že by se si chtěli odpočinout. Že jsme vždycky s podvém Paterou těch 8 let že jsme vždycky jezdili na všechny tady ty akce.
0: No víc tohle doma bys udělal radost, že jo, partnerce no,
1: to asi jo, ale jako, tak pořád to bylo takový, že za prvý jsme jezdili reprezentovat, jezdili jsme setkali jsme se sklama z celých ze všech týmů, takže vždycky ten první dva dny byly takový úvodní, byly moc příjemný, takže jsme to než jsme jako se dostali do té tréninkové fáze. <laughs> takže to bylo fajn. No, myslím si, že to bylo dobrý, vždycky, že vždycky to zdravé jádro, který prostě jezdilo, ta za prvý bylo spolu sehraný během té sezóny, aspoň částečně. A pak už byl na trénerech, který dělali tý tý sestavu na závěr, už tam jenom doplňovali určité střípky do té mozaiky a, a proto to asi takhle vycházelo. Takže já si myslím, že je dobrý jezdit reprezentovat a, a nevidím v tom
2: nic, co že by se kluci měli omlouvat. Jak se vlastně dozvídalo, že jsi zase v té nominaci po každé ti zavolal ten trenér, nebo přišel na klub nějaký dopis? No, tak dřív to bylo, takže samozřejmě chodil fax. na klub na
1: klub chodil v, v asi fax, nebo poz, pozvánka, takže jsme dostali, když si spomíme na ty začátky, v opravdu na začátku, tak jsme dostávali na, na, na místo, kde jsem seděl. tak jsem tam měl papír a tam byla sestava celého toho týmu, nebo soupiska, takže jsem to věděl, ale pak, když jsme byli vlastně v ačku, tak už uh, trenéři často dávali, obolávali nás nebo nám řekli, že prostě jako jedeme, takže Ono, ono se tam toho moc neměnilo. My jsme jezdili pak, dá se říct, fakt těch 8 let kuse, takže asi jsme asi i nepočítali, že nepojedeme. No a pak jsme to zabolili s jsem sami.
0: Já myslel, že zahráme písničku, ale tak když už pan posluchač to téma, Karelaka, Tour nakousl, tak k tomu asi můžeme pokračovat. Ale víš, já vlastně mám trochu pochopení pro ta slova pana posluchače. Nevím, jestli bych to měl říkat nahlas, ale mě vlastně ta hokejová reprezentace stejně začne zajímat až v květnu. Víš? Jo, rozumím. Ale... Se startem světového šampionátu. Rozumím. No trochu to přeháním teď, jo? ne, že bych pohrdal duely Eurohakitur, ale prostě to často vnímám jako turnaj, ve kterém vlastně o nic nejde. A ve chvíli, kdy ten národní tým prohraje všechny zápasy na Eurohakitur, ale potom získá zlato na mistrovství světa. Tak si na kariéla kapy a podobné turné nikdo nevzpomene?
1: Rozumím, vím, o čem mluvíš. Samozřejmě to nemá žádnou velkou váhu, proto možná i v dnešní době nebo v dnešních dobách trenéři zkoušejí mladé hráče, dávají jim prostor, chtějí je vyzkoušet, chtějí vidět, jak se chovají na mezinárodním poli, jestli na to mají, jestli na to nemají, jestli se zlepšují. To znamená, že tam je plno tady těch prvků. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že je dobrý být během té sezóny v nějakým kontaktu mezinárodního hokeje, že tam prostě ten kontakt je, je dobrý mít porovnání třeba proti Švédům, že dřív byli rusové standardně, byli hráli. A já jsem na tom nic špatného neviděl, nebo aspoň to nic takového nevidím. A na druhou stranu týden přestávka, tak zase tam jsou tři zápasy, který naopak ten fanoušek může vidět v televizi hrajou zase zajímavý týmy, teda zajímaví hráči z těch jiných zemí. Takže já si myslím, že takový ten týden,
2: jak se říká, si od toho odpočinu, nevidím v tom žádný problém. Já nechápu, že se nehraje šance Liga o té reprezentační pauze, protože nikdy nikdo šance Ligy reprezentovat nebude. A je to ten týden, kdyby mohli hrát třeba i v jiných dnech než pondělí, středa, sobota, mohli by více propagovat tu soutěž, ale schválně jsem na to ještě koukal, nehrají se druhé ligy ani ve Švédsku, Finsku, takže i prostě pro tyhle soutěže je to ta pauza, asi by si odpočinuli. Je, je... pravda,
0: že to je zrovna to období, kdy by ty zápasy mohly přitáhnout ty nejvíce se... klubového hokeje. To je fakt.
2: Ale na druhou stranu zase s fotboleho prostředí, když jsem v klubu pracoval v Bohemce, tak jsem zažil, že je to důležité i pro ty zaměstnance taky si odpočinout, protože když ten kolotoč, zápas, ten zápas, zápas, výjezd domácí připravovat neustále, tak nikdy nemáte volno, žádný víkend, tak ta reprezentační pouze je hodně vítaná pro zaměstnance.
0: Jak moc Martin potom trenér před tou nominací nebo před skládáním nominace na mistrovství světa vychází z toho, co viděl na Juroha a třeba na Karyala Cupu?
1: No tak samozřejmě vychází z toho je rád, že se ten hráč vrátí zdravej <laughs> z toho turnaje, <laughs> takže to je asi podmínka toho, nebo ne, ne podmínka, ale je rád, že se vrátí zdravý samozřejmě rád asi, když jsou ty kluci rozehraní, že se jim třeba daří, tak jsou schopni přenést potom tu atmosféru a tu pohodu i do týmu.
0: Já jsem myslel teď toho reprezentačního trenéra. Jak, jak vychází reprne, z těch výkonů na Eurohacky Tour před, sklád, při přiskládání nominace na světový šampionát?
1: Tak za nás to bylo, nebo aspoň za mě si myslím, že on, jak říkám, on ty hráče prostě zaprvé tam chce vyzkoušet, vychází z toho, takže když se mu osvědčí, viděli jsme třeba v londské do předlonské kluky, které z Kalojí Varu, Jirku Černocha a další kluky, který on druhé který prostě měl vyzkoušené během té celé sezóny, jsou to třeba určité formace, které po nich chce vědět, jak hrajou třeba do oslabení a to se mu potvrdilo a pak je ve jména a funguje mu to, takže já si myslím, že z tohoto důvodu právě proto ty týmy, teda ty tréněři, takhle ty hráče. A, a chtějí si je otestovat.
0: A navážu na to, co jsi původně zmínil: vrátil ses někdy z reprezentačního srazu zraněný?
3: Já
1: nevím, možná. Jo, zajímala, jo, vrátil mě by ano. Mě zajímala
0: ta reakce toho klubového trenéra.
1: vrátil, ano, bylo to no, jedno. To se
0: nám teda vyplatilo, tě posílat jo, s, jo, s tím jo týden, Je to no. tak, no,
1: stane se to. Tak samozřejmě, od toho no. jsou taky pojistky, že jo, od toho jsou týmy mají pojištěný uh, hráče, Národák má pojištěný hráče a stalo se mi v Rusku, že jsem měl třikrát přeražený vlastně palec na pravé ruce. Uh, byl jsem na Rengenu v Moskvě, tam se jim to nepotvrdilo, tak jsem fakt jsem tu hokejku nemohl držet. Byl to
2: zážitek? Byl to zážitek. <laughs>
1: v té době repreznační trenér Sláva Lennere vlastně tomu moc nevěřím, myslím si, že jako trošku simulují, takže jsem říkal, že jsem ale já tu hokejku neudržím, tak jsem přiletěl domů, letěl jsem domů, byl jsem pár, pár v pár dubicích, který mi udělal rengen a zjistil na tom rengenu, že to mám třikrát zlomený. Takže jsem pak ukazoval ten rengen panu jsem já jsem si fakt nevymýšlel, ale bohužel ten ruský rengen to nenašel. Takže, takže jsem přilet zraněný. To
0: se někdy děje, jo? že trenéři podezírají ty hokejisty, ne, že si byl... ne, Já
1: jsem pocit takový jsem měl, no, nevím proč, no. prostě
0: nevím proč slával, jako
1: nevěřil tomu, že, že mám ten, ten prst zlomený.
0: Martin Procházka na radio žurnálu Sport. Teď Red Hot Chili Peppers. Za nějaké čtyři minutky jsme zpátky. Budeme rádi, když nám zavoláte. Telefonní číslo jsem k nám do studia. 221 552 156 a máme taky e-mailovou schránku adresa hokejzavináčrozhlas.cz jsme zpátky s Martinem procházkou v jeho čisté hře ve vysílání radiožurnálu Sport. Mluvili jsme o reprezentačních povinnostech, o kariala kapu a byli jsme tu na vedení k docela dobré otázce. A ta otázka zní, jestli pak jsou vlastně reprezentanti nějak finančně ohodnoceni za účast na utkání turné v rámci Eurohackie Tour.
1: Jsou, nebo aspoň si myslím, že jsou stále. My jsme také byli. Nebylo to tak, že jsme tam. Jeli kvůli tomu, že tom finančního obnosu, ale bylo příjemné. Prostě mě jsme vypsané, jak se říká, za první místo, za druhé místo, za třetí místo. Mě jsme vypsané nějaké odměny, takže to bylo příjemné. A, a když se nám to povedlo vyhrát, no, tak to byl takový jako bonus k tomu platu, který běžel ve, ve svém mateřském klubu.
0: Martin Procházka má po své levé ruce Petra Tomáška, ale nejsme tu jen ve třech. Dnes máme posilu, respektive posily dvě. Je tu společně s námi hokejový fanoušek Tadeáš, společně se svým tatínkem. Tadeáši, my ti přejeme hezké dopoledne a tebe by prý něco Děk. zajímalo. Ty se prý chtěl na něco zeptat, Martina Procházky. Dobrý den. Tak máš možnost. Martine,
4: myslíš, si, že to kladno, to dá do toho předkole. Nebo si, si myslíš, že bude bojovat o
0: záchranu? Jestli to kladno dá do toho předkola, anebo jestli bude bojovat o záchranu? No, to je častá otázka na kladeňáka Martina procházku. Tak jak odpovíš Tadeášovi?
1: Tadeáši, no, my jsme samozřejmě před začátkem této sezóny měli jeden z typů, že kladno bude opět bojovat o tu spodní část, opravdu o to, že jestli jestli bude hrát baráž a i začátek sezóny tomu trochu napovídal. Ale já si myslím, že Kladno se dalo teďka trochu dokupy, hlavně díky tomu, že přišel Radek Smolňá, který ten tým celkem dost pozvedl. Kladno v podstatě dostal, nejenom on, ale i těma výkonama se Kladno zvedlo a teď je na hraně toho předkola playoff, ono to nebo nic jednoduchýho, protože má pod sebou Vítkovice, mladou Boleslav, Výtkovice, který si myslím, že jsme všichni očekávali, že budou mnohem výš, tak jsou zatím pod nima, ale to neznamená, že to Kladno by to nemohlo letos uhrát. Bude to ještě těžké, protože přece jenom je jenom odehraných nějakých 17-18 utkání a bez jaký se jim vydrží forma.
2: Musí se, pardon, musí se zlepšit Kladno v tom, že když vede o dva góly, tak aby spevnilo tu obranu, protože několik zápasů, spoustu zápasů, ztratilo ten dvogolový náskok, ale tam, když to pustíte v tu chvíli, tak z každého, utoku, co se volí na tak to smrdí golem. Jako by si ti hráči najednou nevěřili.
1: Je pravda, že ta obraná fáze Kladnu nefunguje. Já bych ještě jednu věc zmínil. Kladnu nefunguje další věc. Je to nejtěstanější tým extraligy. To znamená, že je vylučování. Ono, když máte 8-9 vyloučených za zápas, to je jedna třetina. Ostatní hráči nehrajou, takže to je, myslím, že je jeden z největších problémů Kladna.
0: Zapojíme ještě tadáše, třeba i tatínka, ale teď se k nám dobývá ještě někdo další a to po telefonu. Dobrý den. Dobrý
5: den, já jsem na konce slyšel takovou možnost, že ten krejčí, že ten krejčí, že, že osnad uh, lanuje jákry, aby se rozehrát nakladnost, že by chtěl hrát ještě jako na tak práce, takže by mohl zakotvit nakladně, no, Dobře. Dobře,
0: tak zkusíme probrat i případné spojení Krejčí-Kladno. Děkujeme za otázku. Martin, je to možné? Protože David Krejčí vlastně tak nějak avizoval, že by se rád zapojil, že by ještě rád něco odehrál v téhle sezóně, ale že taky bude vycházet z toho, jak bude vypadat v tu chvíli extraligová tabulka a nevím, nevím, jestli by si vybral zrovna 12. Kladno.
1: Já se přiznám, že já taky teda nevím, že zrovna by si vybral kladno, možná by si vybral kladno z toho důvodu, že tam je možná polovina týmu, který jsou stejně starý jako on, že by si nepřipadal úplně tak staře, takže to by možná byl bonus pro něj. Každopádně si myslím, že určitě je lepší pro něho hrát, když to teda nechci nijak zkazovat dolů, hrát v týmu, který bude bojovat o titul, minimálně playoff, což v tomhle případě zatím kladno, jak říkáme, je na hraní předkula
2: playoff. To umí každý přijít do bohatého týmu do Pardubic a hrát o titul, ale přijít... Dokladná, no to by dotáhl, byla samozřejmě velká hra, Jeřina.
1: Přesně říkáš, Petře, dokladná, vytáhnu kladnou, do až do play a až do těch zádešných bojů. A
2: v dorostu David Krejčí chvíli byl nakladněn?
1: Ehm, myslím. myslím si, že jo, no. Tak jako teď je pravda, že skončil Tomáš Plekanec, no tak jako místo tam volný je.
2: Ty
0: zmiňuješ Martině jméno Tomáše Plekance a pokud jim tak tady až se chtěl zeptat na něco ohledně Tomáše Plekance, může se i tatínek zapojit, kdyby chtěl?
4: Ma- Martine, rád bych se zeptal. Jestli si myslíš, jestli je dobře, že konec je asistent u, na, u, náro, u národního týmu, nebo bys tam radši viděl Varaďu jako asistenta?
1: Uh-huh. No, to je hezká otázka. No tak nevím, jestli Vence Varaďa bych chtěl být jako asistentu národního týmu. On by chtěl být asi pravděpodobně hlavní trenér, ale tu nabídku nedostal. Každopádně si myslím, že... Uh, někde jsem zasehl, že ta volba pro Tomáše Plekance byla tuž od, od léta, že chtěli, uh, pokud by skončil využít jeho služeb, uh, právě možná na některých speciálních, u některých speciálních situací, uh, co se týče třeba vhazování, uh, přeslovková fáze, uh, takže to si myslím, že uh, asi tady ta volba je velice správná. Teď Včera už měl první trénink, říkal, že si připadal tak trochu jako hráč, ne jako trenér, ale já myslím, že se do toho časem dostane. A, a jak říkám, on přínosem bude samozřejmě pro ten tým tady na těch speciálních, v těch speciálních situacích.
0: Má Tomáš Plekanec povahu na to, aby trénoval? Teď vycházím jenom z toho, samozřejmě, jak na mě působí. Já do té šaty nevidím, vlastně jsem nikdy s Tomášem Plekancem nemluvil nějak osobně, asi jsem ho párkrát někde spovídal, ale on je to takový tichý chlápek, moc toho ne povídá, mluví tak, že mu vlastně skoro není rozumět, ještě si s oblibou dává rukavici před ústa, když dělá nějaký rozhovor po tréninku.
1: No, tak, A je mi jasné,
0: že v šatni asi umí zvýšit hlas. Je, jo.
1: Určitě, jo. tak já si myslím, že on právě i díky té své povaze částečně může být klid klidně sem, jak se říká, ty střílejce nepotřebuje tam by on v těch velkých emocích. Já myslím, že ti kluci cokoliv, on jim řekne právě, to, to se zmiňovalo, co se týče třeba vhazování, nebo může jim obrovsky pomoct a nepotřebuje na to křičet, že jo? Může jim to jenom postačilo oznámit.
0: Je, ještě k naší návštěvě, když mluvíme o kladu, ale vy jste Spartěni, že ano? Je, ano. Ano. je to tak, je to tak, fandíme Spartě. Pandíte Spartě, Tak ta vám snad dělá radost, protože Já. je na třetím místě k
2: tabulky. tabulce.
0: teďka
5: no. trošku, teda, jestli můžu, nám nedělá. Jenom se vás můžu poprosit, ano, jste se ano.
0: naklonil k mikrofonu, přesně tak.
3: Tak trošku nám nedělá Sparta radost hlavně s těma úvodama těch třetin mm-hmm. a těch zápasů. Vy jste o tom mluvili, jestli jsou ještě hlavou někde v šatně. Já myslím, že na tomhle Sparta by měla zapracovat
0: asi. <laughs> no, ty je do fakt, zápasů.
2: že snad ze 13 nebo ve 14 zápasech Sparta dostala goal jako první, tak to už není náhoda. Po 18 kole.
1: Není, ale nevím, nevím, čím to je, protože když jsem měl možnost některé ty zápasy vidět, tak Sparta do toho utkání většinou stoupí, aktivně, je mnohem aktivnější, je schopný je schopná soupeře, jak se říká, přehrávat, ale pak udělá, buď to, buď to vznikne jedna chybička, inkasují gól a najednou se jim to trošičku zasepe, ale zase mají takovou velkou sílu, jsou schopni ty utkání otáčet.
0: Otevřel jsem naší e-mailovou schránku, přišlo nám pár dotazů, tak první dotaz přišel od, a on, jo, Pavel, ano, od posluchače Pavla. Dobrý den, myslíte si, že vzhledem k nominaci brankářů na Carriela Cup, trenéři spoléhají, že na mistrovství světa dojedou golmaní z NHL, aktuálně v té nominaci dvojice Pavlát Málák.
1: No, tak je to asi předpoklad, že už uh, jsme to tady se, s Petrem o tom bavili, že uh, díky tomu, že NHL uh, se hraje um, až někdy do konce černa nebo přesně takhle a uh, mistrovství se tak kvůli tomu je posunutý, tak je tam velká šance, že ti uh, hráči mají mnohem větší možnost přijet na mistrovství seta, a to znamená, že i ti gulmaní, který vlastně nedostanou se do playoff, tak pořád to jsou Gulmaní, který chytají nejlepší soutěž Takže je tam předpoklad, že bude se náš tým spolehat na golmany Senhael.
0: A Fenhael tam by trenéři vlastně měli z čeho brát.
2: Tam je vejmelka, dostal mrázek... Tak,
0: další otázka, jak pan Procházka zmínil, že v dopise o oznámení, že bude reprezentovat viděl sestavu na daný turnaj. stalo se mu někdy, že měl chuť odříct účast, když viděl nějaké určité jméno na soupisce, nebo nikdy nebyl takový problém a se všemi se vždy vytvořila skvělá parta. Takže jestli třeba Martin tam neviděl nějaké jméno, jo Karel, no tak to já nejedu, tím já nebudu v jedné šatně.
1: <laughs> neměl jsem nikdy takovýhle pocit, se přiznám, protože, jak, jak říkám, my jsme často opravdu jezdili, že, že, jsme, že jsme byli, dá se říct, pohromadě celou tu sezónu, ty týmy, ten výběr byl skoro stejný pořád, kromě toho, když někdo se zranil nebo bylo potřeba někoho vyzkoušet, tak opravdu ta osa toho týmu byla pořád stejná, takže já jsem neměl důvod, proč bych jako nejezdil.
0: A pídil se hned po těch dalších ménech, samozřejmě asi si ze všeho nejdřív hledal jméno svoje, ale potom. Jo, no, patýs. Tak...
1: Jede patís, jo, jo, je to tak... dobrý. No, tak <laughs> <laughs> nevím, nestalo se na asi, že bychom jako nejeli společně. nevybou se, že by třeba jel jenom jeden a druhý nejel. Takže s patýsem jsme takhle jezdili všude a a spíš to bylo s těma křídlama, no. když ta vývoda potom skončila v tom 97. roce, tak už to bylo jenom o těch, o těch pravých křídlech. No. Takže tam jsme už většinou tak jako tušili, kdo jede, kdo asi zřejmě půjde s náma rád. Ať to byl Vladěvujtek, ať to byl David Moravec, ať to byli další kluci. Prostě jsme to už nějak tak jako dopředu cítili, že asi půjde k nám na
2: ve fotbalové reprezentaci často fanouci řeší, jak vlastně tam můžou vyžít spolu s Slávisti a Plzeňáci, když se v Lize skoro pozabíjí na hřišti. Tak třeba, když si hrála za Setín a byla tam trochu už nevraživost ze Spartu, tak jak to pak probíhalo na těch srazech? Probíhalo
1: to tak, že, jak jsem zmiňoval už na začátku, byly tam ty první dva úvodní dny, kdy jsme se sešli, měli jsme první lehčí trénink, volný večer, takže jsme se tak jako znovu do dohromady jako jeden tým a, <laughs> a všichni ponechali to, jestli hrají za Spartu nebo Zaplzení nebo zásetí. Za já myslím, že to k tomu patří, že prostě Nrodák je vždycky jeden tým a i když ty kluci mezi sebou se možná potom nemusí tolik lize, tak na tom nároďáku pořád jsme jeden tým a jedna parta.
0: Ještě přišla taky klasická otázka ze Slovenska, jo? tak já asi dopředu tuším, že nebudeš umět odpovědět, ale pan Braně se ptá, jestli máme v extraligových klubech taky robistky ženy, které, které se dají za rolbu, upravují upravují let, anebo jestli je rolbistka jen ve Vítkovicích.
1: Já nevím ani že je Rolbiska ve Vítkovicích, takže já myslím, že nemáme tady v České dubu že To většinou je mužská práce, že to dělají opravdu rolbaři, možná, že ve Vítkovicí jezdí roulbačka.
0: On, on tady pan Braňov použil ten výraz rollbiska, no? ale jsme robačka když <laughs> tako... <laughs> Jsem citoval, to slova. Někdo nám zavolal dobrý den. Já vám zdravím chlap, tady ještě pán. Povíláte ještě pán, co pak co vás, vás zajímalo. Mám, Parduby, mám tam samě veselo.
4: <laughs> mám dotaz na Martina, nebo možná i na vás. Naše nevíte, jak se uh, v extralize, nebo respektive v Česku uh, trénujeme individuálně, jestli mají uh, týmy nějakého vlastně, individuálního skill coachu, který třeba trénuje, uh, pro situace vlastně Je to na jednoho, já jsem si na HL teďko zrovna v uh, týden tak prostě vidím ty skilly, který tam mají, že prostě hráč jede na jednoho a prostě zkusí to projede mezi ním, zakončí.
3: Mm-hmm.
4: Než, to mě, než to třeba v extralize mě prostě <laughs> přijde, že jestli to se jedno na jednoho, nebo, nebo dva na jednoho a hráči dělají skličku spíš k jo, nebo někam, někam do rohu, teď to třeba tady zrovna v Pardubicích. že ho vrátil se Martinka od chvilku v hra, hrál když prostě vidím třeba, jaký má on zakončí, a zakončení, nebo prostě, tak někdy on se jako dovolí, tak jestli to třeba nechybí, jestli vůbec jako to tady v Česku, Individuálně jako trénuje třeba s těmi skill coachy, a jestli to Martěs ví, tak moc díky za
0: odpověď. Výborně, my děkujeme, že jste přinesl další téma do Čisté hry Martina Procházky, mějte se fajn.
4: Super, děkuju vás, díky, děkuju, na
0: Tak, skills coachy, vím, že v Zámoří tam je to celá trend, že jo, tam, tam je, snad v každém týmu nějaký trenér na ty konkrétní dovednosti.
1: No já si to dokážu představit samozřejmě v mládežních kategoriích, že ty organizace mají skill coache, že opravdu tam se to svým způsobem určitě vyplatí a je dobré pracovat s mládeží, ať to už u, někde u té deváté třídy, u dorostu, u junioru, ale já si nejsem jistý, jestli u A týmu, který už by měl být v podstatě hotový, jestli je potřeba tam dělat nějaké jako skill s naopak já si myslím, že v dnešní dobách je na se takových trenérů. <těk> je <těk> je <těk> je moc. Že když to vezmeme kladno, to má snad 8 trenérů nebo kolik. Že? A, a, jsou a, mentoři. A, a, ano, oni jsou mentoři, tak můžeme to takhle říct. Tak si, takže jako tam by je plno těch hlav k tomu, aby mohli říct právě ty situace, jak se mají řešit, že jo? ale Vím, že, že by potřebovali se... ještě někoho speciálního, to nevím, ne, nemyslím si
0: to. že v Liberci je Petr Jelínek, ještě, že jo, bývalý kapitán ano. a vlastně už taky scout Los Angeles, tak je taky skills coachem uh, u Bílých tigrů.
2: To mě trochu překvapuje, že mi nepřišel nikdy úplně nějak, že by měl nejměkčí ruce v extralize Petře dobrý
0: na buly třeba. No. Ale časemří v tom kladně,
2: nedávno tam tady vyprávěl, jak se Jaromý Rágr vezme mladé hráče a uh, učí je, jak střílet, taková ty svá cvičení, tak ten mi přijal vlastně, že to je takový skills coach rytířů.
1: No, <laughs> tak on je to majitel, uh-huh. skills coach,
2: pořád,
1: uh, to. <laughs> to všechno, no. E, tak asi, asi jako myšlenka to je dobrá, ale já si myslím, že prostě, říkám u Ačka, tam už, no, je to tréninková fáze, tréninkový proces, já, nevím, já bych to zase takhle nepomenoval, že by to měl být přímo jako skills coach, nebo to, asi bych to viděl v těch kategoriích.
0: Myslím, že jsem se docela překvapil, čekal jsem, že budeš mluvit o tom, jaký přínos by mohli mít takový trenéři, kteří by třeba mohli s hráči pilovat, nevím, no. konkrétně, střelbu z mezi kruží, by střešlapování. Tým by mohlo
2: třeba napadnout potřebujeme skills a na blafák do backendu, Ale <laughs> procházka. to... <laughs> Oni Davide to mají tam takové lidi, právě proto říkám,
1: že je na každý to na tom tréninku je třeba 6-7 trenérů, a každý ten trenér má nějakou specializaci. Někdo má pro obránce specializaci, někdo má průtočníky. Zmínil asi Jade Jager, trénuje kluky na střelbu, Tomáš Pekanec, když tam byl, tak trénoval kluky na vazování. Tam je takových lidí, že jako ještě dalšího SPSku je si nevím, nevím, kam udal. To,
0: to si Petr myslel vážně, že si Jaromír Jager bere stranou třeba některé No to nám tady vyprávěl, ne? No. Já bych Martin to říkal.
1: Jo, jo, no, tak jo, bylo to. Článku, že nevím, přesně, kdo to tam zmiňoval.
2: Křistof Hrabík?
1: Myslím, že jo, že mu to obrovsky pomohlo. Ale vlastně... Army. Vlastně. No, myslím, že jo. že Zmiňoval, že Jaromír Jak na ledě jim v podstatě si je vzal ty mladé kluky a dali nějaké speciální cvičení na střelbu, aby trefovali, jak se říká, branku a netřili to do rohu. Takže ono tam je plno tady těch maličkusí, které se dají poradit, ale jak říkám, těch terů tam je spousta a dalšího tam zařadit.
0: Poslední téma v čisté hře Martina Procházky na radiožurnálu Sport, titulek na NHL.cz Vylučte Hertla a Spol z Ligy, takovou bídu NHL neviděla přes 50 let. San Jose, Petře, odprezentuj to, ty dva úchvatné výkony žraloků z Kalifornie.
2: No, ve dvou domácích <laughs> zápasech za sebou, pokaždé San Jose Sharks dostali 10 gólů, nejdříve od Vancouveru, pak 20 s Pittsburghem, tak to mi přijde <laughs> absolutně extrém. A... skoro moc. I fanoušci hey. volají po sestupu s No
1: je to, je to Je to mazec. Já jsem to taky samozřejmě koukal, koukal jsem se i, jak tam byly ty průběhy těch, těch třetin. Tak v tom jednom utkání to bylo 4-0, 4-0, 2-0, 2-1. Dali poslední kol, až teda první kol, dali, až když to bylo za stavu 10 A v tom jednom utkání to bylo 2-0 po první třetině, což jako není nic hroznýho, ale pak tam byl totální výbuch ve druhé. Takže ono tam vypadá, že v tom týmu, když dostanete dvakrát po sobě desítku, tak tam zřejmě mě něco takového, že tam ten tým prostě nehraje jako tým. No. To...
0: Tady se píše, jsou to nemilosrdné debakly, soupeři drtí San Jose v skutku historickým způsobem. Schytat dvě desítky za sebou, to do tohoto víkendu naposledy zažili bostonští Bruins v ročníku 1965 66 Stejnou zkušenost pak mají medvědi z období druhé světové války. <laughs>
2: tak oni hrají hokej, jako ze 60. let právě. Za 11 zápasů do San Jose 12 gólů. A Tomáš Hertl?
0: Rozdíl ve score 43. No, no, rozdíl je 43, rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly.
2: Ale z těch 12 gólů se na sedmi podíl, Tomáš Hertl, takže více jak polovinu gólů jim ještě zařídí no, to je bomba. jeden hráč. No ne, tak je vidět, tak ještě většiní má v tom... Jo to
0: takhle, já myslím, že to chtěl pojmenovat tak, že by teď Hertl měl nějak jásat.
2: No, nebo si najít lepší tým.
0: <laughs> Martiné, tak zkus nás teď dostat do těch hlav hokejistů San Jose. Co se jim tak asi honí hlavou, jak si jak velkou chutí, teď asi chodí na tréninky, a jak velkou chutí opuští své domovy a, a nastupují na let.
1: Hmm. Tak já nevím, nevím asi, jak si jako chodí hlavou, ale určitě si říkají, že jestli dosou další zápas, další deset, tak, tak vytvoří možná nějaký rekord NHL, takže to si myslím, že jako by to možná v hlavách mají, ale já si myslím, že to není nic příjemného, no, protože víte, co máte fanouši, který vám chodí na stadion, platí velké vstupné a když si chytáte doma desítku, ještě když si chytáte venku, no, tak to není tak hrozný, to jako, to se stalo i nám, když jsme hráli ve Zlíně, stali jsme jich deset a jeli jsme domů, tak jsme si byli tichov autobusu, ale nebylo to tak strašný. Ale když to schytáte dvakrát po sobě doma, tak to určitě jako je problém, no a um, je s tím také něco dělat potřeba, no. To znamená okamžitě nějaké výměna, některé hráči, kteří, jak se říká, netáhají šup na farmu, vememe mladou, krev novou, dostat lepší desítku s mladými klukami, než hold, mít nějaké hvězdy, které nechtějí tahat. No.
0: Viděl si Petře tu fotografii z tribuny, tam nějaký malý chlapec držel takový transparent a na něm bylo napsané My first Sharks game. <laughs> <laughs> Takže malý chlapec vyrazil na svůj první zápas do tak arény Možná byl poslední. Měl na sobě a možná to byl taky poslední takový zápas. Co se děje v šatně po utkání, ve kterém dostaneš 10 gólů? Taky si určitě někdy schyne no, nějaký debakl ve Říkám, kranéře.
1: taky no, jasně no Tak Mě <laughs> o tu
0: prvotní reakci trenéra Je úplně stichá, jde domů A nechá to na další dny A nebo pořádně seřve ty své svěřence Ještě několik minut po zápase
1: No já jsem měl Trenéra, který jsme dostali tu desítku tak, Dostal si desítku, jo Desítku ve zlíně jsem Tak, líně, desítku, desítku <laughs> desítku ve zlíně. tak desítku, No, tak mě se trenér tady byl chytrý Který to jako nechtěl tam Emotivně řešit tam přímo takže to nechala až na ten druhý den před tréninkem, kde jsme si k tomu museli taky něco říct, že jsme právě, jak říkám, netahali, netahali nohy, nechtělo se nám hrát moc, zlínu to v té době zrovna šlo, padlo nám to tam, takže potřeba v klidu. Ale jsou trenéři, kteří to samozřejmě ještě, jak se říká, vybouchnou po tom zápase no a jsou schopní rozkopat tu kabinu jo? nadat hráčům do extrému. Nejsem si jistý, jestli to má úplně ten efekt, jestli možná lepší to nechal být trošku říct, to je dobrý, tak dneska to byl problém, pojďme si zítra k tomu sednout, trošku si to říct v klidu, protože ty, myslím, že ty emoce, které jsou vždy po zápase, proto možná i hráči nesmí se vyjadřovat k rozhočím, mm-hmm. protože pak se říká něco, co je zbytečný a není to třeba, nemá to ani takový vliv.
2: Z opačné strany, já jsem si poušel se k toho zápasu Pittsburghu, který tam tedy vyhrál 102. a... Od šestého gólu, vidíš, už vůbec neslavili ty góly. Už to bylo jenom, dohrávali si to do prázdné brány a pak jenom si přišli lehce ťuknout rukavicí, tak slavi, od jakého gólu už bys neslavil?
1: No, tak je to asi tady ten stav, no, ono, ne, já si vás nepamotuji, že jsme někomu dávali takový hrozný ranec, ono z to zase často nestává, že vyhráváte o, o 10 golů, nebo vím, že jednou jsme říkali, že jsme vydáli Vindřichu hrát si 13-2, nebo kolik, ale to se stane opravdu málo kdy. Uh, no, ono většinou ten tým taky poleví, jo, když vedete 6-0, nebo to, tak už víte, že už se asi nic nestane, takže tolik už nehrajete, dohráli jste, to skočí to 7-1, 8-2, víc se neřeší, takže tam není moc. Nějakou tu demolici dělat do extrému, aby právě ten tým se necítil takhle špatně. No, takže.
0: A to bys neslavil z úcty k soupeři? Aby si z nich nedělal úplné hlupáky?
1: No, tak asi taky trochu, no, protože přece jenom jako ono to pak, jak říkám, není příjemný, ono, Když vám to tam padá a děláte z toho soupeře... Si, co chcete, no tak není to nic příjemného. Často tam pak vybochnou ty hráči, že chtějí se prát, protože cítí nějakou frustraci, to znamená, že ono to pak je jedno s druhým. Nechcete se zranit, kolikrát ty hráči pak reagují, takže vlastně jsou schopni vám přerazit Durku, jenom když tam vedete přes branku, i když už víte, že vedete v 8 a chcete dávat další góly. No, tak, tak já myslím, že to je i trošku z důvodu soupeřenou.
0: Já si hlavně říkám, že pro ty hráče San Jose to musí být nesmírně těžké, protože ta sezona je šíleně dlouhá a oni vlastně už po nějakých deseti zápasech moc dobře podle mě vědí, že to na vyřazovací ne, nevidí bude. Nevidí světlo na konci tunelu ještě. Ne, 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 ne. Myslím, že ne. Jak těžké v tu chvíli se na tu sezonu skoncentrovat ve chvíli, kdy máš vlastně ještě skoro úplně celou před sebou.
1: No, určitě hodně těžký. <laughs> to si zmiňovat, to je hodně těžký, protože pokud tam není vidina, že přijdou nějaký hráči, kteří to jsou schopni změnit, tak, tak s tím moc toho neuděláte. No, můžete pořád pravidelně chodit trénovat, můžete si říkat hory, oh, doly, porady a všechno a videa, ale když pak vlezete na let a nejde vám to a prohráváte každý zápas a pak ještě takhle extrémně, no, tak samozřejmě nic příjemného a. A co s tím můžete dělat, no.
0: To se pak prodluží videomítinky?
1: No, většinou se pak prodlužují, no, tak ono někdy to jde samozřejmě, někdy to jde, jak se říká, pozlým, někdy to nejde pozly. no, tak se snaží ty organizace to dělat po dobrým, takže se snaží dělat nějaký videomítinky, nějaký možná i psychokouče, který jako jsou svobný, mentální, kterým jim jsou schopní tím z jednou hlavu, ale ono všechno stejně potom chcete odehrát na ledě, tak my jako tam nic se nemění, můžete vám říkat trenér tre, co chce a pak přijde zápas a
2: je to úplně jinak. Čem, čem by v jenom živý žralok do té obrany, který by vystrašil super. No, asi jo. Kdyby nám
0: chtěl někdo zavolat, myslím si, že má asi poslední možnost 221 552 156, takové číslo jsem k nám do studia. No, já už jsem si připravoval, jak řeknu, že takovými českými Sharks jsou hokejisté mladé Boleslavy, ale to by asi bylo příliš by tvrdé. Jsou na posledním místě středočeší, koukám na tabulku, tak se k tomu třeba ještě vrátím. ale teď zazvonil telefon. Dobrý den, kdo pak nám zavolal?
2: Dobrý den, já
5: jsem jako koukám na tu tabulku, jo. Tak ten chodičárk po 11 zápase dostal 55 gurů a Danijan 12 golů v 11 zápase.
0: Ano, ano, postřehli jsme.
5: Ale děkujeme za to. Takže to je takový nějaký, no, měli by se či v obranu, no.
1: A <laughs>
2: nebo vyní Gulmana? Já vím, co tomu je, je to rozbitý. Máte nějakou
1: otázku
5: na Martina? Ale když si vezmete třeba ten fotbalový zmín, který dostal doma devítku od má bohle tak ty v tři zápasy dostal ani gol, to je zajímavý.
0: Ano. Ano, tam je vyloženě prospěla změna trenéra. Tak děkujeme za ten příspěvek. Co Martina, no, změna tak... trenéra, nejjednodušší, nejlogičtější, jasně, jasně,
1: Jasně, tak je to úplně stejná myšlenka. No, tak co jiného můžete dělat? Celý tým asi těžko vyměníte, takže Maxima je tam. Opravdu může se stát, že nefunguje něco mezi týmem a trenérem. Nebo, když jsme změňovali, ta defenzivní práce nefunguje, tak vyměníme tři čtyři obránce bankáře možná dáme někomu jinému šanci. Musí se s tím něco zkusit udělat, no. když to takhle nechají, tak to skoro bude veliký za chvilku.
0: Mladé Boleslavy už trenéra měnili, Kalou Sven, král na střídečku, asi ale ještě docela dost času, ne? 17 zápasů mají za sebou, hokejisté Mladé Boleslavy.
1: No tak ale už asi bylo na čase, si myslím, že přece jenom Boleslav ty zápasy, které hrála, tak ne, že by je prohrávala nějakým mega velkým rozdílem, kromě tohohle jedno tak to všechno byly dost výsledky, kolikrát již soupeře přestříjeli, ale zřejmě tam prostě něco pořád nefunguje. No, tady v tom případě může přinést ta změna, možná posun k tomu, že Richard Král je přece jenom trenér, který má rád útočnou hru, Boleslav nedává góly, takže by to mohlo pomoct.
0: Hmm. To je největší problém, ofenzivní trápení, když Boleslav nedává góly?
1: No ona už to měla v minulé sezóně. Už jsme viděli, že v minulé sezóně to tam nepadalo, že se trápili, že často jsme mluvili o Boleslavi, že soupeře a několik, nikdy jednou tolik, ale prostě ten střelecký přínos tam nebyl, to znamená, že prohrávali zápasy na góly, což je jasné, no a letošní sezóně to pokračuje, takže tady je asi největší problém Boleslavy.
0: Už se nám to tu chvílí ke konci, tak na závěr ještě dostane prostor náš posluchač Tadeáš, který nás tu bedlivě poslouchá. Tadeáši. Martine, mohl bych se zeptat
4: pro do docela známe, že, že mu ty přesilovky jdou. Co se o to myslíš, že mu to takhle lepí v těch přesilovkách? Že
0: to Liberci lepí v přesilovkách. Martina.
1: No, tak uh, mají. Mladé pušky. Uh, uh, mladé pušky. Uh, oni mají kombinaci dobrou tam. Jsou tam jak zkušení hráči, tak tam je Adavlach, uh, Filipy a Michal Bulíř, který mu se začátku teď nedařilo, se mu daří, takže uh, si myslím, okay. že Liberec prostě to má dobře poschádný. A Mike, k tomu samozřejmě ty mladé kluky. Mají to, mají, ono někdy, jak říkám, sezona je taková, že se povede, že vám to tam padá, pak vám přijde sezóna, můžete dělat, co chcete, <laughs> a, 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 a nepadá, takže uh, je důležité si na tom uh, pracovat. Možná o to jsou právě ty trenéři okay. na těch stříhačkách, když jich je tam dost, aby měli speciální formace k tomu to potrénovat.
0: Martinu Procházkovi to tam dneska padelo v čisté hře. Děkujeme ti za ní. Budeme se těšit zase za týden. Co tě teď čeká v nejbližších hodinách?
1: Uh, je, no, já přijíždím, jedu do školy. Jedu do, do školy, školy jedu dobře. Tak... Martin Procházka má ško- školní ano.
0: povinnosti. Tak ti děkujeme. A já Za týden naslyšenou. Já děkuju, Děkuji naslyšenou. i Petru Tomáškovi a taky Tadeášovi. Mějte se fajn. Za týden naslyšenou.